0: 第一集，这是几名为了儿女幸福着想的老太太组织的相亲会。很不幸，我的妈妈也就是其中一份子。所以啊，无论我好说歹说，还是被妈妈拉到了相亲会上。此刻，我对面一个胖子正在唾沫飞溅的讲着自己白手起家的创业史。他叫金大山，是一名水产买卖商。坐在我旁边的是一个女孩，她的名字叫做白影，是市中心医院的护士，也是我妈妈今天让我主要攻占的对象。白影性格温和，对于别人的谈笑并不是特别在意。这样的表现有两种可能：一是已经有了喜欢的人，另外一种便是在这个相亲会上没有她喜欢的人。想到这里，我心里不禁有一些轻松。我的名字叫周远，是一名自由撰稿人。最初啊，是喜欢看一些悬疑小说，后来便开始写。没想到啊，还能发在一些杂志上，换取一定的稿费。于是我干脆把工作辞掉，专职写作。相信很多人都明白，写小说的人呢，社交范围会变小，更别说认识女孩子了。所以我的妈妈才会想尽各种办法为我联系。金胖子终于讲完了，现在介绍自己的是坐在金胖子旁边一个文弱的男人，他戴了一副眼镜，不时拿手扶着眼镜。哎，周先生不是写推理的吗？要不你猜猜，这位文弱的罗明是做什么工作的？金胖子晃着肥硕大脑袋，有些挑衅的看着我。是啊是啊，我倒想看看推理有没有那么厉害，像不像电视上面演的那样？能让死人开口说话呀？赞同金胖子的是坐在白影旁边一个女孩，她刚才介绍自己说名字叫谢兰花，是一名插花师。哼，那好，我笑了笑。罗先生，想必是一位公务员吧？大家可以看一下啊，罗先生右手的茧子明显要比别人多，这说明他是一个长期握笔写字的人。还有，罗先生的西服笔直。领带、衬衫，中规中矩，很明显是长期穿着养成的习惯。如此注重衣着打扮的公务员，应该是某位领导的秘书吧？罗明瞪大眼睛，他扶着眼眶的手许久没有松开，然后点着头说道：“啊、周作家，你真的好厉害！不错，我是一名公务员，是法院审判长的资料员。啊、好厉害呀！”谢兰花拍手叫起来。这让本来有些尴尬的气氛终于缓和起来。我谦虚的笑了笑，转眼我看到白影柔和的在望向我，这让我的虚荣心得到大大的满足。于是我又开口说话了：“哎，推理不过是观察比较细腻而已。你们知道一年前的代号 X 吗？代号 X， 那不是新闻里面说的隐形杀手吗？”案子成了悬案了，谢兰花追问道：“有没有成为悬案？这个我相信罗先生很清楚。不过这都属于法院的机密，我们不得而知。关于代号 X， 我和几个推理的朋友啊研究了一下，我们觉得其实他们也没有传说里那么神奇。之所以没有找到凶手，那是因为可能中了对方圈套了。如果再有代号 X 杀人的话，我一定帮助警方。”抓住凶手！我扬了扬头，高声说道：“周作家，这话说的豪迈啊！来，我敬你一杯。”金胖子端起酒杯，站起来。我慌忙站起来。坐下来的时候啊，我看到白影紧蹙着眉头，似乎是在想什么东西。白影的神情举动让我有些怅然。如果我真的和性格如此内向的女孩走到一起，我想，我一定会变成闷葫芦。再次见到白影是在相亲会后的第三天晚上，那个时候，我正在和一个朋友在网上聊得火热。他的名字叫庄琴，也是一名悬疑推理作家，不过他要比我的名气大太多了。很多时候，我把他当做自己的老师，向他请教一些推理上的问题。远儿，白影来电话了，你看那个相亲会多管用啊！妈妈推开门，喜滋滋的对我说道：“白影的电话，让我倒是觉得有些疑惑。”我站起来向客厅走去。“我是白影，我我有事找你。”白影的声音有些颤抖，似乎很害怕的样子。“你说，慢慢说。”我安慰他说道。在白影的叙说下，我知道了整个事情。今天下午，医院重病房来了一个病人，院长交代让白影晚上守着他，并且煞有介事的告诉他，这个人是警方要求看管的证人，所以一定要好好的保护。本来守护病人是白影的职责，可是院长的话让白影心里有些忐忑。他在电视上面看过，一些警方证人都被别人在医院里面杀害灭口。心里面害怕的白影忽然想起了我，在相亲会上我的大胆推理让他拨通了我的电话，他希望我能够陪他一起守护那个重症病人。听完以后，我爽快的答应了。晚上出门的时候，妈妈拿了一大堆东西往我包里塞。这个是给白影吃的，对皮肤好。这个是给你吃的，可以提神。显然，他已经把我和白影的关系当成男女朋友关系了。对此，我无奈的摇摇头。出租车停在中医院门口，下车，我看到站在门口一脸等待的白影，看见我，他的神情似乎安和了很多，又恢复了以往的羞涩。啊、麻烦你。真是不好意思啊，白影轻声的说道：“客气了，以后也许我还会天天接你下班呢。”我开了个玩笑，白影的脸红了，他低着头带着我向里面走去。在路上，白影告诉我，他把自己找人陪他的想法告诉院长。起初呢，院长死活不同意，因为这是警方秘密托付的病人。后来院长答应了。如果白银找的人值得信任，便同意白银的请求。呃，这个没问题啊。我笑了笑，和他一起走进了院长办公室。院长一看到我，愣了一下，说：“白银找的人就是你啊。”我点点头、啊，是啊。你能信任我吗？院长哈哈一笑说：“嘿嘿嘿。”我就是不信任警察，那也会信任你呀。走出院长办公室，我告诉白影，在以前的一个案子里，我曾经帮助过院长。如果不是我的推理，刑侦大队队长高成差点就把院长当成凶手抓起来。在白影带领下，我见到了那个神秘的病人，他全身缠满了绷带。氧气管伸在鼻子里，旁边还有一些仪器正在监视他的血压和心脏频率。看来他的伤的确不轻。从全身缠的绷带来看，他似乎是全身都受到伤害了。就在我们准备离去的时候，躺在床上的病人突然动了一下，嘴里发出了一些含糊不清的声音。我看了看白影，然后凑到他跟前。他喃喃的说的什么字，这让我听上去很费力。白影，通知警察，他似乎想说什么线索。我回头对白影说道。白影走出病房以后，那个人又说出一个轻微的字。X， 我身体一震，呆住了。他说的是代号 X。一年前，城市里发生一起连环杀人案，死者职业不同、性别不同、年龄不同，唯一相同的都是曾经去过百家乐超市买过一瓶名为“血色之吻”的香水。对方动机很清楚，应该就是那瓶香水惹的祸。可是，无论警方怎么去布置，对现场怎么鉴定，都没找到凶手半点踪影。唯一可以确定的是。凶手是一个组织，他们杀人的手法和作案的方式各异，每次作案都是让人叹服，简直可以说是天才犯罪。他们在最后一次杀人现场留下一个 X 的标志，于是这个神秘的杀人组织被人称为代号 X。我曾听过刑侦队的队长高成说起过，代号 X 的杀人组织里有一个人的杀人手法类似于古代的凌迟。眼前的这个病人，让我想起高晨的话。如果真是这样的话，那么代号 X 又一次出现了。难道警方要求秘密保护的病人，竟会是一个代号 X 没有杀死的人吗？本集已播完，下集更加精彩。